0: I kapitel 8 af Christian Brød-Thomsens store gennemgang af jazzens historie er vi nået til trompetisten Miles Davis. Han nåede at forny jazzen i flere omgange, og derfor har Brød-Thomsen videt ham hele tre udsendelser. Her i den første handler det om Miles som fødselshjælper for den såkaldte cool jazz, som han skabte med sit berømte band i 1949. Det er et tidligt tegn på trompetisten Miles Davises eventelige restløshed, at ikke så snart havde han fået en drømmedebut med Charlie Parker på nogle af Historiens første bebop før han begyndte at søge i andre retninger. Endnu inden de sidste plader var indspillet med Parker, havde den kun 22-årige Miles Davis stiftet et orkester i 1949. Og nu skrev han Adder Jazz Historie, denne gang som Cool Jazzens fødselshjælper. Han var ikke tilfreds med beboppens enkle unisone arrangementer, og han allierede sig med en række overvejende hvide musikere for at finde frem til en ny lyd. De næste år blev de alle forgrundsfigurer i den nye Cool Jazz, f.eks. pianisten John Lewis, der bidrog med et arrangement af Move med soloer af Davis og al saxofonisten Lee Konitz, som med sit lyse toneideal er den mest originale alt taksofonist siden Charlie Parker. Miles Davises Niemanns-indspilninger blev udgivet under titlen «Birth of the Cool», men egentlig er betegnelsen «cool» problematisk for den nye jazzretning. Det livlige arrangement, vi lige hørte her, kan i hvert fald dårligt kaldes «køligt». Cool står nok i kontrast til Bebopens mere hotte og nervøse puls, i det den er blidere og blødere men dens følelsesmæssige styrke er intakt, og den har bestemt sin egen glød. Niemanns Orkestret præsenterer de mest originale arrangementer i jazzen siden Duke Ellington, og de bliver yderligere krydret af jazz fremmede instrumenter som tuba og valthorn, der ikke bruges som soloinstrumenter, men for at stimulere ensembelspillet. Orkestret går efter vellyd. Øret forstyrres ikke af dissonante harmonier, og alle solister forsøger at rendyrke instrumentets klassiske lyd, som vokser organisk frem af de luftige arrangementer. Også på det punkt er Birth of the Cool skældsættende. Det er første gang, at den overvejende hvide tone bryder så kvalificeret frem i jazzen. For uden Davis hører vi her bare i transaxofonisten Jerry Mulligan i sit eget arrangement af Venus de Milo. uden Miles Davis var det frem for nogen den 15 år ældre arrangør Gil Evans, der var drivkraften bag Birth of the Cool. De to sluttede et livslangt venskab, og Gil Evans' spartanske kælderværelse bag et kinesisk vaskeri i New Yorks musikkvarter blev nu Cool Jazzens Arnested. Til trods for, at værelset kun havde plads til en seng, en kågeplade, et klaver og en gramofon, var det her den nye generation af musikere samledes. Oprindeligt var Evans interesseret i at arrangere for Charlie Parker, som kom her meget og en overgang både der. Men Parker lyttede aldrig til Evans' musik, og brugte i stedet Evans' værelse som opbevaringssted for sine sprøjter. Den altid generøse, men asketiske Evans havde på et tidspunkt en hel skuffe fuld af sprøjter, som maligt kunne have sendt ham adskillige år i fængsel. Evans holdt sig selv stoffri og hyggede sig med marihuana-livet igennem. Gil Evans var som en hønemor for de unge kommende stjerner. Arrangøren George Russell har givet denne karakteristik af ham. Gils indflydelse på mig var spirituel, og med sit varme væsen gav han mig styrke til at følge en bestemt retning. Gill syntes fuldstændigt uden ego. Han gav indtryk af at være kommet overens med livet, at have accepteret sit liv uden malis eller nogen form for utilfredshed. Hans lejlighed var et center for folk, der var selvcentrerede, men sammen med gil faldt deres egoer af ved vejkanten, og man blev en del af noget større. Vi skal høre et af Gil Evans' egne arrangementer, Publicity, med solo af Jerry Mulligan, foruden selvfølgelig af Miles Davis. Efter succesen med Birth of the Cool gik Miles Davis desværre i sort. Skønt han på nærmeste hold havde oplevet heroinens katastrofale konsekvenser for Charlie Parker, blev han nu selv et offer for sprøjten. I begyndelsen af 50'erne stod han på det nærmeste i stampe og var ikke i stand til at indfri de høje forventninger, man med rette kunne have til ham efter Birth of the Cool. Men fra 1954 begyndte han igen at finde melodien. Han gennemførte en kold tyrker i sine forældres gæstehus i East St. Louis. En hel uge tog han stort set ikke mad til sig og svedte giften ud af kroppen. Han var til sidst mere død end levende, men han kom over det, og i 1954 indledte han et meget frugtbart samarbejde med en ny tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Vi hører dem i standardmelodien But Not For Me, en titel, man næsten kan se som symbolsk vendt imod heroinen. Tenorsaxofonisten Sonny Rollins er nok noget ufærdig på disse første indspilninger med Miles Davis. Men Davis hørte rigtigt. Han havde opdaget et nyt stort talent. Og Rollins blev de kommende år jazzens førende tenorsaxofonist. Også Miles Davises nye pianist Horace Silver kom til at markere sig i den bop bevægelse der nu afløste Cool Jazz'en. Og dette var vel Miles Davises store paradoks. Han hvilede aldrig på laverbærende, men var hele tiden i bevægelse mod nye mål, sådan som det fremgår af Sonny Rollins' komposition Doxy, hvor den nekroide tone genoprettes i jazzen. Miles Davis' comeback skete for alvor ved en pladeindspilling juleaften 1954, hvor han var i studiet med pianisten Thelonious Monk. De to havde stor respekt for hinanden, men de var nok for forskellige til, at de kunne arbejde sammen. Og den juleaften var de eftersigende ved at ryge i totterne på hinanden i studiet. Det skete under indspillingen af The Man I Love. Miles Davis introducerer temaet, derpå følger en lang solo af vibrafonisten Milt Jackson, og så sætter dramat ind. Thelonious Monk vender i sin solo tilbage til temaet, som han begynder at opløse i fragmenter. På et tidspunkt resulterer denne opløsning i, at Monk holder en dramatisk pause. Miles Davis tror åbenbart, at han er faldet i søvn ved klaveret og begynder på sin solo. Men Monk sover aldeles ikke. Pausen var en del af hans solo. Og han afbryder Miles Davis og spiller sin solo til ende. Da Miles Davis så tager over, vrænger han nærmest af Monk. Hans første figurer lyder grængiveligt som udrykningshornet på en ambulance, der kommer for at hente en syg mand. Efter dette drama spillede de to ikke mere sammen, men Miles Davis blev ved med at have Monk-melodier på sit repertoire. Vi hører dem her i standardmelodien The Man I Love. Vi slutter denne første udsendelse om Miles Davis med Davis i et mere mildt og vemodigt hjørne, nemlig fra noget overset pladeindspilling i 1955, der resulterede i albumet Blue Moods. Davis ledsages her af vibrafonisten Teddy Charles i en meget smuk og indtrængende fortolkning af Nature Boy, der oprindeligt blev et gennembrud for sangeren Nat King Cole. Miles Davis er en så betydelig skikkelse i jazzen, at vi helliger ham yderligere to udsendelser. Den ene om hans skældsættende samarbejde med John Coltrane, den anden om hans store orkesterindspillinger med Gil Evans. Men i første omgang takker vi af med Nature Boy. Næste kapitel i historien om Miles Davis kommer i næste uge.